0: Spelar du basket fortfarande nu, eller? Ja, i Djurgården. Jag spelade ju halva säsongen i Norr ja. förra året- så känner jag han som skulle coacha Djurgården. Och han bara, typ, skojskrev på... Jag trodde han skojskrev, att så här, kom och provträna. Jag bara, typ, någon vin kväll på landet. Så här, Aj, ja, ja, det går bra.
1: Vågskap och ledarskap, en podcast som ger plats till ledare som genuint, modigt och generöst får dela med sig av sina bästa råd till oss. Idag så ska vi prata om hur vi genom hela livet kan lära om ledarskap och jag har med mig idag inköpschef för kolonialt och fryst på Minigo Food Service, Marie Manqvist. Välkommen Marie! Tack! Vad kul att ha dig här i studion hos mig. Jag känner ju dig sedan ganska många år tillbaka och du är ju en person som egentligen från det när jag lärde känna dig var ganska ung till har varit intresserad av just ledarskap. Och, och jag får säga laborerat lite med vad är det som funkar för att få det bästa ur personer. Eh, och då hör ju du till saken att du var ju en av mina söners basketcoach, och då har vi liksom eh, den delen också. Men jag tänkte nu, innan du själv blev ledare och liksom, innan du själv blev tränare, vad var din erfarenhet av ledare? Ja,
0: men det kanske är en av anledningarna till att jag tycker så mycket om ledarskap för att jag hade så mycket åsikter om alla ledare eh, okay. redan som ung. Mm. Eh, både inom idrotten. Mm. Men också inom skolan. Och, och egentligen inte så här åsikt att jag behövde vara en rebell för den skull mot dem. Men jag tyckte att det var så otroligt intressant. Jag ville liksom så ja ah, men den där läraren han fick oss och ville vara på lektionerna. Och det där gjorde att lektionerna blev roliga eller... Också tvärtom. Den där mm. coachen sa sådär och då försvann allas intresse. Jag ska aldrig göra så som mm. baskettränare. Det är så. väldigt reflekterande. Ja. Ja. Men, och där, jag tror att just det stora intresset för vad ledarskap är och hur olika människor gör på olika sätt det är ju just det som också gör att jag än idag kan komma ihåg nästan alla mina tränare vad jag tyckte var bra och vad jag faktiskt mm. tog med mig och härmade
1: och vad jag mm. förkastade mm. är det någon när du tittar tillbaka har du något exempel där som du kan ta ut någon, någon lärdom som du känner att ja, men det här har jag med mig så gott som dagligen Ja, men en sån grej som jag tog med mig väldigt, väldigt tidigt, det
0: var jag höll på med ridning också medan jag var liten. Och när man hade redit klart sitt ridpass så tog man alltid, liksom, medan hästarna skulle skritta av och lugna ner sig, eh, så fick man alltid med en av ridlarna rida förbi läktaren. Och sen så sa hon så här, en kort kommentar. Att så här, men du gjorde det där riktigt bra. Eller, och vi var inte så gamla. Så det kan inte vara så här superdjupa kommentarer nej, egentligen. Nej. Och man stannade ju bara till en liten liten stund. Och sen så gick man vidare. Så alla hann ju förbi där på de där fem minuterna. Mm. Um, men just den grejen att avsluta med en liten känsla av att jag fick någon form av feedback. Mm. Den tog jag med mig in i basketen och använde väldigt mycket där efter match och träning. Att liksom, det behövs inte vara något jättemycket, men att varje person har sett eller känner sig sedd för någonting mm. är så otroligt viktigt. Mm. Och även nu som ledare mm. idag, att mm, kunna ta med sig det, vad, vad värdefullt det är att bara våga ge den där lilla enkla feedbacken. Mm.
1: Men hur gör du då om vi går över till idag? För jag menar, du har ju också personer som... Jag kan tänka mig ute och jobba mycket. Du kanske inte träffar alla dina medarbetare dagligen. Så, så hur gör du för att säkerställa att du vet att du har sett dem? Ja, men mycket är ju att, att få dem
0: att låta en komma in. Uh -huh. För det tycker jag har varit det svåraste att jobba med lite mer seniora medarbetare. Eh, att få dem att... Ja, men lägg mig på CC. Skriv och berätta när du lyckades bra med en förhandling. Eller skriv och berätta... Vad du har fått det igenom och när man får dem att börja med det då är det så otroligt enkelt mm. att bara ge ett ja, men bra jobbat eller wow eller att liksom mailedas. eller alternativt att man ser och de råkar vara på plats och man kan till och med tjoa i landskapet liksom. mm.
1: Mm. Men när du kommer in då som ung ny chef och du ska börja skapa förtroende, vad är det du märker fungerar? Jag har haft två olika roller. Båda ganska stora grupper. Eh, och
0: båda de grupperna så har jag tagit mig ganska mycket tid innan jag börjar någon form av... Eller nej, det ska jag inte säga. I min värld, mycket tid. <laughs> men att man verkligen har tiden att sätta sig ner med varje medarbetare. och Lyssna på vad de förväntar sig av mig som ledare. Mm. Eh, det märker jag är en ganska ovan fråga. Mm. Även när jag medarbetar över 50 och man ställer frågan så här... Men Ja, men vad har du för förväntningar på mig som ledare för att, för att du ska lyckas bra? Mm. Så märker man att det är inte är en fråga de är så vana vid att få. Mm. Var, var, vad kan det vara för typ av förväntningar som de har på det? Där? Ofta så kom, har jag fått höra att, eh, just att de vill bli sedda.
1: Mm. Att de
0: tycker mm. om att få se mm. ja, vad de har gjort. Och, eh, att ställa upp när man, man stöter på problem- mm. eh, och då brukar jag säga, jag är inte så säker på att jag kommer lösa problemen bättre än vad ni gör. Men jag kommer absolut ställa upp och lyssna och försöka. Mm. Och kanske kunna komma med någon annan infallsvinkel liksom. Mm. Um, nej och sen för vissa så är det ju rent alltså, att få berätta vem man är privat. Och, mm. Så att, det kommer väldigt olika svar. Och, mm. Ja men till viss del kan man ju anpassa sitt ledarskap ja. efter så länge man får resultat. Ja. Um, medan. Vissa grejer är, kanske man inte har tid... Man har inte tid att kanske vara psykolog till varje, varenda medarbetare. Mm. Men man har faktiskt tid att ta sig ja, men att lyssna på vad de har för behov.
1: Mm. Vad är den största utmaningen när man kommer in som ny i en organisation- och liksom ska starta upp och börja skapa sig och få strategier och mål på plats? Just nu eh, är jag ju
0: på en lite mindre organisation- eh, en av mina liksom stora fördelar som jag hade när jag kom och klev upp min chefsroll på Ika var att jag hade ett brett kontaktnät Jag mm. hade jobbat enormt mycket på att skapa ett brett kontaktnät. Och också jobbat som specialist på olika funktioner. Mm. Vilket gjorde att Ika liksom förståelsen som jag jobbade på förut då- eh, gav mig en stor fördel mm. i mitt ledarskap. Och sen då att komma helt ny där egentligen mm. varje medarbetare kunde... I princip om de hade haft lust att säga, du förstår inte riktigt den här Nej. verksamheten. Och man fick ofta höra, den här branschen är ju lite annorlunda, du kommer förstå det så småningom.
1: Ja, ja. Ja. Har den varit annorlunda då? Vissa delar, eh, ja, absolut. Mm. Eh, och de är jätteintressant att lära sig, men andra delar absolut inte. vad är det för sånt som du ser inte är olika, utan sånt som man kan verkligen se är samma? Behovet av tydlighet i processer, mm.
0: behovet av kopiuppföljning, mm. väldigt mycket i och med att det är, samma, alltså det är fortfarande samma leverantörer som levererar till handen som mm. till foodservice mm. så är det ju väldigt mycket av det som kanske ICA gjorde väldigt bra som
1: saknas som mm. vi nu utvecklar rutiner
0: mm. och delar på. Mm.
1: Men en del av ditt jobb går ju också åt- så säger, just att strukturera upp- och jag pratar om affärsutvecklingen där. Mm. Hur, och då, då blir det ju automatiskt- att det kommer in, in i förändringar. Mm. Eh, påverkar man vid skruva lite och fixa. Eh, hur gör du för att få människor- att köpa in i förändringar? Eller tycker de allt du säger är bra? Nej, det har varit
0: supernyttigt år för mig Va? i år- där vi har strukturerat om otroligt mycket. Mm. Att, eh, jag jobbade ju tidigare med- –butikskonsulter som just utbildade i förändringsledning. Och då hade man en ganska förändringsbenägen grupp– –och en, mm. en grupp som vi liksom behövde göra ganska små förändringar– –som var ganska härliga för alla. Mm. Eh, och då tyckte jag att jag var världsmästare på förändringsarbete. var skönt. Nej, men för jag verkligen tog mig tid att förankra och grunda ja. i vad är det vi behöver göra– mm. Men de förändringarna som vi behövt göra nu är för det första ganska mycket som är lite läskigt för folk. Mm. Um, och då behöver man ju orka med att stötta varje individ. Mm. Uh, och att Ibland känner jag att jag inte alls har tiden för det, som mm. man inte känner sig fantastisk. Mm. Um, men, men sen också... Den här grundstrukturen som gör att det hänger ihop. Och mm. för oss var det mycket att skapa en årsklocka. Vi gjorde liksom alla uppgifter hela tiden. Mm. Och då var det väldigt mycket att skapa en årsklocka. Att, ja men nu lägger vi fullt fokus här. Och sen när vi är klara med det då får vi fira det. Mm. Och så kommer vi gå in i nästa fas. Och då kommer det vara en helt annan arbetsuppgift. Men alla kommer göra samma. Vi kommer kunna hjälpa varandra framåt. Men innan man lyckas övertyga folk om det där. Så mm. är det ju lite jobbigt för man har ju inte fått uppleva känslan. Nej. Nu har vi fått liksom ha två sådana delsegrar som vi har fått klosa och har ja. fått liksom fira av att vi gjorde det. Ja. Nu lyckades vi. Då får man ju alla med sig. Ja. Men att våga tro på sin linje- och våga liksom orka chata mm. vidare i både små och stora sammanhang- tills man har nått
1: de där delsegrarna. Ja, hur gör du då? För det finns ju också, då kommer man in som ny och sånt som man har etablerat eller ett, ett, ett sätt att jobba- och så upptäcker man ju mm. som sagt var att- efter första gången så är det inte bara jubel och, och liksom, det blir ett motstånd även när man kommer in vid andra tillfället då. Hur gör du för att inte tappa tron? För det är ju lätt att man känner, men gud det här kanske inte var så bra som jag trodde. Nej, jag är ju en person som tar ganska mycket
0: plats mm. och som både i det entusiasmerande mm. kan ju vara väldigt engagerande och mm. liksom folk köper in på det, för att det känns ganska härligt när jag mm. målar ut saker mm. som att, ja men det här kommer bli
1: roligt Men det ja.
0: <laughs> Men kan också bli, i och med tålamodet då har prövats lite, mm. eh, så blir det också lite åt andra hållet. Jag får ju en ganska hård ton och lite, lite irriterad när jag mm. tycker att, ja men skärp, kan inte mm. bara Haka på och förändra er mm. liksom. Och det är absolut inte mot mina medarbetare. Det är
1: liksom lika mycket i ledningsgrupper. Mm. Mm. Och tvärfunktionellt. Men du tvänkar aldrig på att din linje är fel. Utan det är mer att... Uh... att det är
0: andras fel. <laughs> <laughs> ja det,
1: det är ödnjukt. <laughs> <här> 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 um,
0: nej men att huvuddragen i linjen är rätt. Hade jag förankrat väldigt väl med min chef. Mm. Uh, och att... Ja, men vi hade ju liksom bestämt att det är hit vi ska. Ah. Och sen har jag alltid en, en liksom förståelse för att det finns olika sätt att göra det på olika företag. Och det finns säkert flera sätt som kan leda till ett bra resultat. Mm. Mm. Men om jag då går tillbaka lite till den här idrottsvärlden. Att mm. var det någonting man coachade hårt på ah. de åren jag framförallt coachade lite äldre killar i basket så var det ju liksom håll till gameplan. Uh -huh. För att det funkar inte att ha ett lag med 15 personer och alla gör olika i sin gameplan. Uh -huh. Sen kan man vinna matchen med olika gameplans.
1: Mm.
0: Men har man en så måste man hålla sig till tillsammans. Mm. Och den, uh, mm, mm. den tycker jag om att tjata
1: mm. en idag. <laughs> Men det är bra. Det brukar fungera. Mm. Vad har du lärt dig om dig själv i den här processen?
0: Ja... Jag tror att jag är, eh, nu är jag ju 31. Min mamma sa häromdagen, ja ah, men visst är du du är ju bara 34. Nej, sorry, jag får inte vara 31. <laughs> eh, men jag tror att en av sakerna som har skett är nog att jag är lite mer ärlig mot mig själv. Jag tror mm. att jag putsade mycket mer på den där, att försöka att inte bli för engagerad eller inte mm. bli för... Jag fick en del sån feedback av olika chefer som de menade väl att liksom, ja men ibland kan man vara lite mer nyanserad och mm. eh, det får jag fortfarande ibland feedback mm. på. Mm. Eh, men samtidigt som min nuvarande chef som jag har väldigt stor förtroende för säger att liksom bygg på dina styrkor och mm. en av dem är ju det här engagemanget att mm. jag liksom, jag vill ju inte ge mig förrän vi har nått det där Nej. målet Nej. Um, och att då bygga lite mer mm. på dem nu det,
1: det har jag lärt mig mm. uh, och då måste man också acceptera sig själv ja, att det är okay. och sen, ja, men sen tänker är också vad schysst och skönt det är att ha en chef som säger just att står på det för då vet du ju att då, då är du på rätt väg mm. men jag har tänkt på jag kommer ihåg ett tillfälle om man går tillbaka till den här historiken som basketcoach jag kommer in på precis innan match eh, och då håller ju alla på att värmer upp det var bara att vårat lag då där min son spelare, de värvde inte upp de satt i en trappa och blundade och någon låg till och med ner på golvet och blundade <laughs> Och jag, först började jag tänka mig, gud vad gör de? För alla andra var ju inne och liksom bollade och försökte liksom, vet, kasta bollen i korgen och så vidare. Och sen efteråt så frågade då min son, vad gjorde ni för någonting? Nej men vi låg ner och gjorde tio perfekta layup från höger och sen låg, vi gjorde tio perfekta layup från vänster. Ja, Maria har sagt att man ska göra så. <laughs> och då tänkte jag, det är ju rätt coolt att få när man är så liten på något vis en inblick in i det här med vad mental träning kan göra. Mm. Och jag tänkte, hur har du blivit nu då när du börjar arbeta så att säga? Och liksom, jobbar du fortfarande med att skapa starka bilder eller ja, få upp den här affirmationen som finns?
0: Jo, men jag tror framförallt så en av liksom fram uppgångsfaktorerna i mitt ledarskap har varit att jag är ganska orädd att plocka, ja, men, som från ridningen till basketen, eller från basketen till arbetslivet, eller från olika ja, men, jag har ju varit specialist och verksamhetsutvecklare att plocka in det i liksom mitt ledarskap. Um, och, och där blir det ju lite den, ja, men, att våga måla upp bilderna, att våga Spänna bågen att faktiskt våga ställa upp den där pokalen på hyllan innan man har vunnit den för att nå målen. Och ett sådant exempel i år var att vi har liksom aldrig förhandlat in sådana, eller våra marknadspengar i tid. Däremot har vi alltid haft det som måltal Så jag liksom trodde väl att det där, ja det brukar ske men att förra året var ett katastrofår. Men sen visar det sig att det där liksom aldrig skett i tid. Och då satte vi upp målsättningen att... Eh, ja, men först fick jag höra att ja, men i december går bra. Och jag tänkte att december är för sent. Vi, vi sätter upp liksom, Ja, men november, då ska vi vara klara med... Det är ganska många miljoner som vi förhandlar in i marknadspengar. Mm. Eh, och det är ju också en grundförutsättning för att vår marknadsavdelning ska kunna göra en bra plan. Mm. Så det var ju liksom väldigt många positiva effekter av det. Men... Jag tror alla nog när man satte igång med det kände lite att ja, vi har hört det här förr och, mm. och vi liksom, man brukar kunna ducka lite eller så där. Mm. Eh, Men sen körde vi verkligen det stenade. Vi följde upp det varenda veckomöte, vi liksom pushade varandra, vi gjorde topplister och, mm. eh, och de var på plats. Så den 24 nu mm. januari, då ska vi ut och fira det. Mm, kul. Mm.
1: Så där ser man ju, de här konkreta sakerna kan vi alltså flytta mellan olika områden- när det gäller att få människor att prestera?
0: Mm, mm. absolut. Och, men just en, ja, det har jag faktiskt reflekterat en hel del över, det här med idrottsvärden. För mm. först när jag kom in i arbetslivet så tänkte jag så här- varför de alla om ja. det här med liksom idrottsvärden till liksom arbetslivet? Det är helt olika saker, man sitter fasten inte på några möten på idrottsvärden. Nej, mm. det här är något helt annat. Och sen ju längre jag gått har man liksom börjat inse att jo men, ja det är ju faktiskt ganska likt på vissa sätt. Så det finns ju massa saker som inte är likt. Vad är det du ser är likt då? Ja, det, en av delarna är ju den här med motivation. Jag fick otroligt stor respekt för det. För när, när du jobbar med ungdomar, Egentligen kan ju de sluta vilken dag som helst på sin idrott. Mm. Så du, ditt ansvar som ledare är ju inte... Jag, har, jag kommer signa din löneutbetalning... Den 25e. Utan Nej. det har ju faktiskt de har egentligen alltid möjlighet att säga jag slutar imorgon för du är så himla tråkig. Mm -hmm. Så att den ledarskapsskolan på så sätt är ju ganska uh -huh. liksom fostrande uh -huh. mot att komma in som sitt första ledarskapsuppdrag där man då säger att så här, de här har ju faktiskt plikt att göra om alla de här sakerna och det är chefens ansvar att mm. delegera uppgifter och allt mm. som står i de här papperna man signar om ansvar. Mm. Mm. <laughs> så att motivation är absolut en av de delarna som jag tar med mig för att Även om, om man inte behöver det på samma sätt när man mm. har medarbetare som jag liksom har betalt. Mm. så Dels så är min erfarenhet i alla fall att man ser ganska fort på omsättningen på personal när det är en dålig chef. Mm. Så du sätter dig själv i en ganska tuff sits mm. om du inte har motiverad personal. Mm. Och du skapar
1: ju inte några resultat. Mm. Alltså, du skapar ju minsta möjliga resultat om mm. du har om motiverade medarbetare. Men vad ser du funkar för att motivera? För du har ju också hamnat i det här att man ser att människor inte har den här glöden som de brukar ha. Vad gör du för att få dem att motiveras igen då?
0: Alltså jag
1: brukar ha en som grundsyn
0: att alla människor tycker
1: om att göra
0: ett bra jobb. Och antingen så har man kanske inte förmågan. Mm. Och då behöver man ju stötta i det och se, är det här en person som vi kan utveckla? Mm. Eller så har man inte rutinerna och liksom arbetssätten. Mm. Och det var ju mycket det jag mött oss av i den roll jag har nu. Att komma in och... så fanns det liksom, de jätteduktiga medarbetare som faktiskt kanske inte hade arbetssätt och jag själv satte mig och var eh, TF på en av rollerna för att lära mig vad de gör egentligen mm. Mm. och insåg att liksom, ja, men, det här finns ju inte ett arbetssätt, det här är ju jättekrångligt men mm. det går att göra enkelt om vi hittar en systematik mm. och liksom rutiner i det. Mm. Eh, så att arbetssättet och förmågan. Och sen den sista är ju om det är någonting där liksom skon klämmer någonstans. Mm. Man trivs inte. Man tycker inte om mm. sina kollegor eller den man har som chef eller mm. någonting runt omkring. Och, och jag tror att innan du kan hjälpa en medarbetare att hitta sin motivation mm. så behöver du liksom definiera det där tillsammans. Mm. Är det någonting i arbetssätten som vi behöver förbättra som alla skulle gynnas av? Eller är det någonting i din förmåga som du vill utveckla? Eller... Annars är det kanske fel roll för dig. Mm. För det har jag också... hänt några gånger liksom, på mm. min ganska korta tid som ledare. Att man behöver sitta med folk och fundera på... Alltså utifrån, om man inte mår bra i en roll... för att det inte är en rollbeskrivning... där man finner den här inre mm. motivationen... då kanske det är bättre att leta efter en annan roll. Liksom. Mm. Mm. Eh, och sen slutligen det här om man inte mår bra... då behöver man ju verkligen fundera till på... om man behöver ja, men, prata med det... Mm. eller mm. den personen, eller om... Om det finns något man kan göra mm. för att få...
1: Jag tänkte på just när du säger att hitta en annan roll. Många kan känna att man känner det som ett personligt misslyckande. Ja, men här har jag den här rollen. Jag ska göra det här jobbet. Och så känner jag fortfarande... kanske var jätteglad när jag fick jobbet, men efter ett tag så känner jag att nej, men det här är inte det. Men man vågar inte riktigt vara ärlig mot sig själv. Hur, utifrån chef- och ledarrollen, hur, hur gör du där för att få de personerna känna det? Att de är sanna mot sig själva genom att liksom mm. hitta det de brinner för istället. Ja, men de gånger jag har gjort det så har det liksom handlat
0: ganska mycket om att diskutera... Ofta så är ju en väldigt bra sida eh, kan ju faktiskt ha en baksida. Liksom. Mm. Alltså är du extremt noggrann och detaljorienterad mm. så kanske du är lite sämre på det liksom större strategiska mm. och se hela bilder och liksom ta dig framåt. Mm. Um, –och samma sak om, om du drivs väldigt mycket av att göra vissa uppgifter– –så är det kanske andra som inte lockar så mycket. Mm. Då brukar jag liksom ta den diskussionen utifrån– ja, men –vad är det den personen är väldigt, väldigt bra på? Mm. Det betyder ju inte att det är exakt de egenskaperna som gör den här rollen mm. väldigt bra. Så då får man ju snarare liksom bredda det perspektivet med den personen mm. och titta på. Men utifrån det du faktiskt kan mm. så är det kanske roligare att göra någonting– där du får göra det du drivs av. Mm, mm. Så det är ju, jag, jag tror att om man går in i en sån diskussion med intentionen att man ska hjälpa den personen att hitta en roll som den tycker är roligt att vakna på måndag morgon till. Mm. För att det är väldigt få medarbetare som gör dåligt jobb och känner så här, yes, jag har <går> världens bästa jobb. <går> Nej,
1: så är det ju så jag tänkte på, du, är ju, du sa tidigare också att du är en person som, när du, sa när du gick i skolan, du, du sa både vad som var bra och dåligt, eller du såg och var nyfiken i det. Och jag kan tänka mig, den egenskapen är ju någonting du har med dig nu också när du jobbar. Ja. Eh, och hur fungerar det då när du kommer in i ett nytt sammanhang, kanske i en ny ledningsgrupp till exempel? Va, va, hur, hur adresserar du det du ser där som du vill påverka? Um,
0: ja... Som sagt, jag har haft lite olika approach. Min första ledningsgrupp jag kom in i, mm. då, eh, då hade jag otroligt stor respekt för hela grejen med ledningsgrupp. Jag hade mm. liksom tackat nej till ett antal chefsroller tidigare och liksom tyckte att jag var inte tillräckligt mogen för det. Och eh, jag liksom såg den här ledningsgruppen som en så här, det, det ultimata beslutsforumet. Jag tog bara kloka beslut mm. liksom. eh, <laughs> Så att när jag då kom in jag vet ett sånt aha moment som jag hade det var när vi hade, jag hade varit med på min första led, eller vad heter det konsultkonferens mm. vilket var jätteintressant och bra konferens och jag liksom kom hem och så hade jag lite reflektioner och så var en av de här reflektionerna det var att jag eller under all den här tiden som det fanns folk på scen så var det bara killar som pratade Uh, och det var duktiga föreläsare så det, det var liksom ingenting man tänkte på där att det var en match eller mm, mm. nej nej, det, men det, det var jättebra föreläsare. men det var ju verkligen bara killar uh, och sen så min närmsta kollega Anna hon, hon hade ändå lite lite sändningstid på scen för att hon var uppe och fördelade ut rum till uh, vad heter det, uh, när vi skulle göra grupparbete då var Anna uppe och berättade vilka som skulle vara i vilket rum uh, och sen så på kvällen då så hade vi, eh, vad heter det, middag och det var jättetrevligt. En liten passo. Så vi kommer tillbaka till ämnet. Mm. Eh, hur alla killar som pratade. Då hade ingen berättat för mig heller. Att på de här middagarna på konferensen. Mm. Så klädde folk upp sig. nå enorm. Oj. Ja. Mm. Så jag som alltid jobbar i klänning nästan. Jag hade ju klänning på dagen. Mm. Och sen tänkte jag att så här, middag då är det lite så här mysigt. Cozy. Så jag satte på mig typ ett par jeans. Eh, och en liten mysig kofta. Och så kom jag dit och inser att alla andra har liksom. Balklänningar. I Nej. Men, superstylet bara hur snygga som helst, och frisyrer och jag bara mm, ni kunde inte ha sagt det här kanske Nej, oh, det var jätteroligt men ja och sen så på kvällen då så var det några, en konsultgruppering som var på mycket med ett dataprogram mm. som de var väldigt roliga alltså de hade liksom också den här toastmasteriet mm. och spexade mm. och mm. Och så egentligen kom den här reflektionen när vi då skulle planera nästa konferens. Eller summera mm. inför nästa. Mm. Och då sa hon, var liksom så här självklart. Men det är klart att vi ska köra kalkillarna som Toastmonsters. Um, och då ville jag liksom... Eller min spontana tanke var så här Det här är ju superkonstigt. Det var ju sändningstid liksom 95% killar, 5% mm. tjejer. den de 100 personer vi hade på konferensen var ju 50-50. Mm. Och i ledningsgruppen var vi 50-50. Och då tänkte jag liksom, nej men det här, det här har de ju säkert tänkt på. Det här vågade inte jag ta upp. Liksom, det känns ju jättevinsamt. Mm. Liksom. Mm. Och så har jag mycket kompisar som är duktiga på jämställdhet. Som, ja, men då kände man sen, efter lite deras diskussioner, så kände jag att jo, men det är klart att det är som ledare man har ansvar för att ta upp sånt här. Mm. Så vi tog upp det i ledningsgruppen och fick den här, det har vi inte ens tänkt på. Mm. Och det var för mig ett sånt här mm. aha-moment att. Ja men jag kommer inte in i den här eller om jag kommer in i ledningsgrupp så om jag bidrar med de perspektiv jag har så ja. kommer jag att lyfta saker som andra kanske inte har tänkt på ja. precis som alla andra gör mm. i en ledningsgrupp. Mm. och det var en, en häftig form av ledarskap för jag har ju liksom inte jobbat i coachgrupper. Jag har ju coachat själv mm. och liksom mm. jobbat med att få min grupp mm. äh, att växa. Mm. Men just det där att komma in i där man är en grupp som ska leda en hel verksamhet. Mm. Och vad man behöver bidra med då. Mm. Det tyckte jag var jätte, jätteintressant.
1: Mm. Ähm. Och tänk vilken kraft det blir då helt plötsligt. För då får vi en, en ny vinkel, en helt annan skjuts in som kan påverka ett mycket större sammanhang. Mm. Och ja. det var ju verkligen... Och det gäller ju bara att våga säga det.
0: Ja, ja. <laughs> men precis. Ja. Ja.
1: Så att... Äh, mm. Ja, ah, spännande. spännande. Jag tänkte på, du är ju en person som är effektiv och du är organiserad och du får mycket saker och ting gjort. Och ibland kan man ju undra om du har fler timmar än 24 timmar på ditt dygn. Eh, men hur gör du också då för att få andra personer att liksom se vad de ska göra och organisera sig? För att en del i ditt jobb är ju att få andra att göra resultat och mm. ge det, leda genom andra, så att säga. Mm. Så, så vad har du upptäckt där för bra verktyg? Mycket har ju varit att Måla
0: upp den långsiktiga bilden. Mm. Att eh, ja, men just den här årsklockan jag prata om. Mm. Att liksom, när man ett år tidigare pratar om att nu ska vi göra marknadsprisförhandlingarna. Så just där och då så kanske det inte så här, oh, ser alla steg som kommer hända. Mm. När man sitter som medarbetare. Men när man ska sätta igång med alla de där stegen sen. Så känner man att jo, men det här har vi ju faktiskt lite planerat. Mm. Vi har haft väldigt involverande affärsplanering också. med mm. ja, men, Där man också alla har olika uppgifter att vara mm. med i. Um, men, men sen tror jag det handlar väldigt mycket om att... Ja, men det här jag sa att grundtron är att folk vill göra ett bra mm. jobb. Om man ser till att det verksamhetsutvecklingen man gör liksom, faktiskt hänger ihop att det är processer som mm. gör det lätt att göra rätt och svårt att göra fel, mm. så får man medarbetarna att testa. Sen kommer mm. det alltid, med stora grupper kommer det alltid vara några mm. som inte testar och så mm. behöver man följa upp det lite. Mm. Och det, det får man ju också ha respekt för att för vissa är det jobbigt att komma till jobbet och göra någonting annorlunda än vad de gjorde igår. Mm. Mm. Och då behöver man ju liksom min erfarenhet faktiskt att de som har svårast att byta arbetsuppgifter- det är ju också de som följer arbetsuppgifterna bäst- sen när de väl är på
1: plats. Mm, mm.
0: För de vill ju göra så som det är sagt att man precis, ska göra. Precis. Så att
1: man, ska inte, man ska inte underskatta Nej, de där inte. som hoppar på sist. Nej, för de brukar ofta vara väldigt solida i sitt sätt att jobba. Mm. Men jag tänkt på, hur jobbar du då? Får de själva skapa, bryta ner de här sätten- till sina egna målsättningar- eller är det någonting som ni gör tillsammans- de ekonomiska målsättningarna får man
0: ju oftast lite uppifrån. De kommer uppifrån, ja. Mm. Så att där har vi jobbat lite olika faktiskt mm. med... Eller så här, att man har ju oftast ett mål- och det kommer man ju aldrig ifrån vilket mm. företag man är ner på- om mm. man inte jobbar väldigt utan måltavla. Mm. Så det är ju snarare att faktiskt måla upp hit ska vi. Mm. På vilket sätt ska vi ta oss dit? Mm. Och sen så hjälpas åt med varandra- att, äh, ja, men jag har försökt nu för jag är en ganska stor grupp med ganska många olika slags äh, egenskaper och kompetenser, mm. att bygga mycket på kanske två eller tre personer som är bra på just det. Mm. Det betyder ju inte att alla tio i min grupp, eller tolv är dem nu... Behöver vara med och verksamhetsutveckla varje process. Nej, Men alla är med på något ställe. Ja, som påverkar dem då naturligtvis. Ja, och mm. som de är duktiga på. Vissa är starkare inom inköp, vissa är starkare mm. inom kategori. Vissa är väldigt för digitala frågor. Vissa är jätteduktiga på marknadsfrågorna. Mm. Ehm, och det kräver ju en viss tillit i gruppen mm. att... Man
1: faktiskt låter andra utveckla arbetssätt mm. också. Mm. Ja, för man vill ju kanske inte att någon annan ska bestämma vad jag ska göra. Här, så Nej. Nej, precis. Och där behöver man ju också hjälpa till som chef.
0: Att ska, man sätta, för ska man sätta på andra i gruppen. Att utveckla arbetssätt. Då måste man också vara beredd att backa de arbetssätten. För det är ganska mm. tråkigt som medarbetare. Att komma med förbättringsförslag eller ställa strukturer. Och så var det ingen som ville haka på.
1: Mm.
0: För det är ju antagligen så att man... Ja, men man kanske inte har chefsambitioner. Och man har ju inte mandatet mm. på pappret. Och för vissa är ju det där mandatet på pappret jätteviktigt. Mm.
1: Mm. Och jag tänkte på hur... Kan du an använda själv ditt coachande sätt när du jobbar? Eller hur, hur gör du då för att liksom få de här personerna ändå att mappa in i det som ska till?
0: Ja men ib ibland får man coacha. Eh, oftast har jag märkt så just när det handlar om verksamhetsutveckling så blir folk väldigt glada att få frågan att man är en av de personerna som, som man tror skulle mm. vara duktiga på det. Mm. Eh, så att... Ställer man frågan så får man ju ofta hjälp. Mm. Jag hade faktiskt ett sådant exempel idag. Mm. När eh, vi har något som heter kategoriteam. Där man arbetar i eh, team för att utveckla sin kategori. Mm. Eh, från olika avdelningar. Mm. Eh, men det är mina medarbetare som äger forumet. Mm. Och eh, vi har haft lite olika nivå på dem. Och vissa har svårt att komma igång. Och, ja, men, det har varit blandat liksom. Så då gjorde vi en utvärderingsenkät med alla som är de äh, delaktiga. Och så frågade jag de andra avdelningarna som är, liksom, har representanter in i de här mötena, vilka av mina medarbetare gör det här absolut bäst? Mm. Eh, och så nominerade de två stycken som de tycker mm. gör det här väldigt, väldigt bra. Mm. Så den, det var ett väldigt härligt avstämningsmöte jag fick ha idag. Mm. Eh, där jag fick berätta för dem att de var de som gjorde allra bäst. Mm. Eh, och sen kommer de dela med övriga gruppen Best var de. Ja, vad bra. Mm. har både för förberedelser och vad de gör på mötena och vad de förväntar sig av de deltagarna.
1: Mm, bra. Så då är det egentligen det jag hör är att du delegerar utvecklingen och, och tunningen mm. av det som ska göras till de som faktiskt arbetar med det. Ja, ja. verkligen. Ja. Sen
0: vissa delar idag fortfarande i och med att jag kommer från de här rollerna på Ica ja. så är det ju lite still pride att så mm. delar utvecklar jag själv. Mm. Eller tillsammans med en eller två. Mm. Och sen som sagt, de delar där det här är ju ett arbetsätt som är menig och unikt, liksom. mm. eh, Där får de väldigt gärna mm. ta steg. Och jag tror inte man liksom blir utvecklad heller. Det går nej. inte att sätta sig. Nu ska vi säga det här på mötena och sen kommer de vara perfekta i fem år. Nej. Utan nej.
1: Man behöver takta mm. igång och sen så mm. kommer man behöva utveckla dem hela tiden. Jag tänkte just utifrån att du kommer från en stor organisation och nu jobbar i en lite mindre organisation. Vad är det du ser utmaningen att jobba i en mindre organisation? Dels är det ju antalet personer. Alltså det är ju exakt
0: samma personer i alla utvecklingsprojekt. Mm. Så att den där bredden av liksom kompetens och mm. olika bakgrund. och mm. Den blir ju inte lika stor på ett litet företag. Nej. Vilket ju då också skapar viss tids utmaning. Mm, mm. Sen är ju... Alltså det som blir jätteroligt med det är ju att man kan få saker att hända jättefort. Mm, det är mm. ju väldigt mycket... Den här enorma förankringsresan som ja. behövs för förändring på Ica ja. är ju inte alls samma Nej. sak
1: i ett litet företag. Um, mm. Mm, men hur gör du då? För jag misstänker då. Då blir det ju mycket arbete, som du säger. Mm. det att det inte finns så, så många delegera till ibland <laughs> utan du behöver göra själv. Hur gör du för att hålla ändå en hyfsad balans i... Mellan familj och jobb. Ja men ja, det är väl... Det, kan, det, är, det är
0: verkligen en klyscha. Men man blir ju ganska effektiv när man blir mamma. <laughs> Så, på
1: vilket man, sätt då? Ja, men,
0: Man måste hinna göra mycket saker på den tid man har helt enkelt. Ja. Så då får man ju helt... ja Man är ju effektiv när man är på jobbet. Ja. Vilket det ska jag ändå säga att... En utmaning med att vara chef för många... Det är ju just det där med att effektiviteten ju oftast innebär... Typ sätta på sig lurar och försöka få saker gjorda. Mm. Men... Jag själv uppskattar väldigt ledarskap där man alltid har tid att säga kan få hjälp med en sak. Så mm. jag uppmuntrar väldigt mycket det att ställ frågan när som helst. Är liksom haffa mig, skicka ett sms. Liksom, sitt inte och låt mig vara stoppklossen för att ni vill vänta med frågan någonting.
1: Men vad händer då, då För du har ju också din planering i din agenda. Och så är plötsligt och så, så blir det inte väldigt ryckigt och upppackat för dig då? Jo, det är
0: ibland. Det, om jag skulle jämföra med att när jag var ren verksamhetsutvecklare, mm. eller, då var det ju en enorm skillnad. Mm. Då var det ju liksom exakt varenda to lista på dagbasis tickades av. Så ja. är det ju inte som chef. Nej. <laughs> det kommer mycket emellan. Mm. Um, men jag har tydliga to lister Nu har jag börjat använda OneNote. Mm. Jag känner mig väldigt digital. Mm. Um, mm. Så att, um, och, och jag brukar också försöka tänka till det lite... Lite så här mental utveckling. Ja. Att kunna se den där, att göra listan. Och veta att jag kommer ju tycka av den. Mm. Men jag kommer inte tycka av den nu, närmsta timmen. Mm. Eh, utan faktiskt ha ett litet mm. lugn i det.
1: Mm. Eh, och våga prioritera mm. de allra viktigaste. Mm. Låta saker hänga lite också. Mm. Ibland jag tänkte... är jag saker av det. Ja, precis. <laughs> eh, vad jag tänkte på, vad, vad, hur vet du att du har gjort ett bra jobb? Både jag och min chef är väldigt bra på att
0: skicka peppe sms till varandra ja, efter en bra, bra vecka. Ja, bra. Säga, nu är vi på väg, yes. Så att mm. hon ger ju mig en jättemycket liksom, feedback och energi på att det jag gör är på väg åt mm. rätt håll. Mm. Det är därför det är så otroligt viktigt att välja rätt chef. Mm. Och känna att man får den stöttningen. Mm. Mm. Men sen är det ju att få fira de där delsegrarna. Att, mm. Ja då kan det ju ha gått lite snett på vägen. Mm. Men att man faktiskt ändå får nå i mål med saker. Mm. Och det brukar jag ibland tänka. Ofta när man är på väg mot ett mål. Så kommer man ju till en punkt när det är liksom lite jobbigt. Mm. Att liksom, det rullar kanske inte riktigt mm. på. Man, de här enkla liksom små low hanging fruits börjar försvinna. Mm. Man ska liksom...
1: Ja, ta de där. Har du något specifikt, någon specifik situation eller exempel som du kan säga där, liksom, där du var med om någonting? Där du verkligen fick lära dig någonting av det som hände?
0: Mm, ja, men under det senaste året så har vi hållit på att utveckla en nyhetsprocess. Och så mm. håller vi på med offentlig verksamhet. Och det kändes... Jag, liksom, jag förstod inte vad det var de ville ha. Eller... Så som jag såg att man reviderade in nyheter- det passade liksom inte in i det behovet som de hade. Så det var ju liksom hos mig... Jag såg inte bilden framför mig. Nej. Så det där, alltså, då satt jag i flera möten och liksom... Här, jag hör vad ni säger, men jag ser inte hur det här ska funka. Vi, kan mm. bara, vi får nog fortsätta göra som vi gör. Mm.
1: Alltså, jag är plötsligt
0: så vill du ändå. Och, och då kände jag att liksom istället för att bara säga att det här går inte eller att släppa det helt så, mm. så fick det liksom, okej okay, vi, vi kommer behöva låta det gro, men vi kommer att titta på det mm. och sen när det här hade fått sjunka in liksom ett antal månader och man hade fått en större helhetsbild av vad företaget mm. gör och så vidare så det en dag när vi flyttade en medarbetare till att ta ett större ansvar för den här processen så bara följde ner på lätten att så här, Ja, men vi skulle kunna göra så här- om, vi bara, om hon kan hålla där emellan och stämmer av det hela- så, och hon också ordnar det här lilla numret som behövs- för att det ska bli mm. rätt i offentlig upphandling i slutändan. Mm. Då kommer det här funka, liksom. Mm. Um, och att få vara med om där- att känna ja. så här, nu, nu kommer det ju att ja. bli he en helhet- ja. Det är ju oerhört eh, tillfredsställande.
1: Och det är häftigt att det är bland de här detaljerna som behöver vara på plats för att man ska kunna se helheten. Ja. ja jättekul. Jag tänkte på, du, du, jag hör att du har en bra chef. Eh, mm. Och du sa också det här med att välja, gäller att välja rätt chef. Eh, hur, om du skulle ge råd till ungdomar som är på gång ut och, för en av de sakerna som jag upplever för många ungdomar det är att de upplever att ja, man måste ha första jobbet det måste vara rätt jobb och det är så viktigt att det blir rätt från början. Mm. Vad skulle det vad, utifrån din erfarenhet? Vad, 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 vad tycker du är viktigt att tänka på när man ska ut och börja jobba?
0: Jag gjorde ju så. Nu ska jag inte säga att det är rätt. Det finns ju mm, det nog finns väldigt många rätt. Ja. För det första så tror jag inte att det är första jobbet som är så avgörande. Um, men jag tänkte väldigt mycket att det var... Liksom vilken bransch jag vill vara i som spelade mm. roll. Att liksom, mm. Jag kom ju från en skola där man ganska många väljer konsultbranschen. Jag var ganska övertygad om att jag inte ville vara i konsultbranschen. Jag trodde inte det passade mig att liksom komma in en liten stund och sen bara försvinna. Liksom. Mm. Um, så jag la mycket tid och då var det just ledarskapsintresset som mm. eh, många sa att inom livsmedel så har man möjlighet att liksom, utvecklas till ledare ganska snabbt. Så att, egentligen kan man säga att jag hoppade på branschen och då bodde jag i Solna och var intresserad av mat så Ica var ett ganska självklart ja. val. Och då sökte jag liksom bara vilken roll som helst. Ja. Så jag tog ju en typ adminroll och köpte in liksom operativt inköp. Mm. Eh, och tyckte, jag blev så himla biten, jag tyckte det var jättebra. Det liksom, var det som var kul då? Ja men, det var som sagt att man fick utveckla saker. Man, man var ju väldigt så här, Det man gjorde var ju att, att liksom beställa varor och sen eh, lösa alla problem som uppstod när varorna inte kom. Okej. Okay. Mm. Så att det var ju väldigt så här hands on. Man fick mm. göra mycket saker och det hände och man fick se resultat. Och mm. man följde exakta siffror på vilken servicegrad man hade. Och det passade mig perfekt liksom. ja, precis. Men där kunde jag accelerera till chef direkt. Men då mm. hade jag liksom kommit... –in i arbetslivet och kommit på vad mycket jag hade kvar att lära mig. Mm. Så sen mm. blev jag ju specialist under sex år till mm. när jag klädde på ett, en chefsroll. Mm. Och tackade det som sagt nej till fler chefsroller på mm. vägen. För jag kände att när jag väl klädde på en ledarskapsroll– mm. –då kommer jag inte vilja gå tillbaka till att vara specialist– nej. Men jag tycker att det är så himla roligt att få vara specialist. Mm. Och just den där, som specialist kan man ju få saker att hända lite fortare. Och man kan ju mm. liksom äga sina frågor mycket, mm. mycket mer. Mm. Som chef ska du ju agera genom andra. så mm. du får ju en längre sträcka till mm. resultaten liksom. mm. Så att jag är jätte, jätteglad för de
1: åren. Idag. Mm, mm, jag kan förstå det. Och jag tänker på det hörs ju på dig att du brinner för det du gör och du har mycket engagemang. Och vad gör du och vad säger du till dig själv när du känner att... För om mycket engagemang så är det lätt att det går åt andra hållet också. Men uh -huh. när du känner att du tappar energin, när du känner att det blir... ja oh, du vet, om den dagar när man suckar lite så här. Vad, vad, vad gör du då för att få upp energin igen? Mm. Förr så skulle jag
0: säga att jag bara säkrade att hela att göra listan var klar.
1: Ja.
0: Nu är jag nog lite schysstare mot mig själv. Är mm. den riktigt tuff dag då kan jag liksom av ja, med benen och ta en kaffe med mig och ta det lite lugnare. Mm. Liksom. Mm. Äh, sen, om man är den som tycker om att få saker gjort mm. så det där med att göra ett par enkla grejer på att göra listan så den känns lite kortare. och. Mm. E för fredagen så stödjade jag skrivbordet. För det får man också en lite bättre <skratt> känsla av. <skratt> bara att, det är inte kaos liksom. Äh. Um, men nej, jag tror att... Nu låter jag jättegammal. Men mm. att jag blir lite snällare <skratt> mot ja. mig själv...
1: Om du skulle ge, eller du ska få ge tre bra råd till personer som eh, hela tiden ändå vill utveckla sitt ledarskap och lever för att lära, höll på att säga, vad skulle dina tre bästa råd vara?
0: Då skulle jag vara att våga säga dina perspektiv. Mm. Mm. De kommer att bidra med mm. något som antagligen ingen annan har tänkt på. Mm. Är det någonting man behöver tänka på när man säger det då? Ja man behöver ju liksom tänka på att det är just ens egen perspektiv. Mm. Det kanske är så att någon annan tycker annorlunda. Eller mm. har en erfarenhet som gör att det inte passar jättebra i deras perspektiv. Mm. Men att våga lyfta det gör ju att man åtminstone har flera infallsvinklar. Mm. Bra. Sen nummer två. Det är ju att våga reflektera och utmana ditt eget ledarskap. För då kommer det att utvecklas. Hur kan man utveckla sitt eget ledarskap då? Ja, men mitt tips där i början var ju- att man skulle faktiskt tänka lite på- vad man uppskattar hos andra- och vad man tycker andra gör för fel. Så mm. slipper man gå på samma minor. Mm. Så det tycker jag är en sak- och sen att faktiskt våga utmana sig och kliva lite utanför sin comfort zone.
1: Mm.
0: För att styrkorna har man ju och de kan man bygga vidare på. Men oftast är det ju någonting som man tycker är lite obehagligt. Mm. Och vågar man trotsa det lite så mm. kommer man ju få ett annat resultat än vad man fick igår.
1: Mm.
0: Så vad är det tredje rådet? Tredje rådet får bli att jobba på dina relationer. Mm. För att då kan du öppna dörrar både för dina medarbetare och för de saker som du själv vill driva. Mm, bra. Tack Marie! Tack!